0: Пугают тараканы в людях, пугают люди в тараканах. Проще самой стать маленькой и странной, чем понять, как устроена эта система. Помещаться в любых карманах, особенно в карманах без денег, как заядлый бездельник шататься туда-сюда утром в понедельник. Иметь длинные усики и щекотать вам нервы. Залезать в углы, но появляться отовсюду первым. Быстрее, чем хозяин, добегать до тарелки. Есть, 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 пока не стану больше, чем просто мелкий. В конце концов я превращусь. Невероятно увеличившийся таракан. Буду надоедать всяким дуракам, которые считают, что я лишний. В голове много места. Так говорил Всевышний. Живу рядом с мозгами, приятное соседство. Чуть что меня сразу травят, используют какое-то средство, но я живучий. Что вам остается? Неужели только бегство? Я ваша часть, плоть от плоти. Ты все еще имеешь что-то против? Погоди, ты меня сотворил. Ты мне оставлял крошки под столом, а теперь отрекаешься подлец. Ты, мой дом, со мной в одном котле-творец, Мы варимся на медленном огне, Отец, и скоро кто-то выключит плиту. Конец.
1: Всем привет! Это подкаст Леда Кириллит. И с вами его ведущие
2: Дина и Даша. И сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, психолог, создатель проекта «Поэтическая кухня» Полина Симончик. Полина, привет! Привет-привет! Всем привет! Ну и, как вы могли, наверное, догадаться, прочитав название этого эпизода, сегодня мы хотим поговорить про поэзию. Прежде чем мы перейдем к разговору с Полиной, хочу вам рассказать про подкаст, с которым я недавно познакомилась. У него очень прикольное название, он называется «Нормально же общались». Его ведет Оля Микитась, очень жизнерадостная девушка, мама двоих девочек. Подкаст этот про людей и для людей, с личными интересными историями из жизни. Он обо всем, о любви, взаимоотношениях, о сексе и дружбе. Оля обсуждает с экспертами и просто неравнодушными людьми все то, что нас всех так волнует, о важном простым языком и с юмором. Обязательно подписывайтесь. Ссылку на Олю и ее подкаст я оставлю в описании этого эпизода. А, Даша, давай мы, наверное, немножко вначале поговорим про наше отношение к поэзии, насколько мы э, читаем стихи, насколько мы пишем стихи сами, и вообще, как наше отношение менялось с течением времени. Вот Что можешь рассказать про себя?
1: Ну, собственно, я тут, наверное, сразу же просто скажу, что с поэзией у меня никогда не складывались дружеские отношения. И вот, можно так сказать, сама я никогда не буду допустим, читать поэзию. Когда в книгах художественных попадаются у меня вставки поэтические какие-нибудь, я чаще всего это пропускаю. Но вот что-то, какой-то видно блок, я не знаю, ну, не тот самый блок, да, какой-то другой блок перед, передо мной стоит. Но я сразу хочу сказать, что когда вокруг меня такие ребята, которые вдохновлены, воодушевлены, сразу, я думаю, можно упомянуть то мероприятие, которое посетила как раз вот с тобой, Дина, да, и вот как раз то, которое организовывала Полина, вот, собственно, собрание поэтической кухни. Вот тогда я почувствовала, что это на самом деле что-то классное, что-то интересное. Конечно, я чувствовала, опять же, себя как бы... Ну, как не то, чтобы там своей среди чужих, там, не знаю, да? Чужой среди своих. Чужой, Чужой среди своих, да, Ну вот пока, конечно, не в своей тарелке, потому что я осознавала, что сама я ничего прочитать не могу, сама я ничего не пишу, но когда я просто слушала ребят, видела их воодушевление, насколько им это нравится, вот тогда я задумалась насчет того, что действительно, ну, несмотря на мое отношение, поэзия — это классно. Да, здорово. Про себя я могу сказать, что
2: у меня такие неоднозначные тоже сложные отношения. Сложный путь, короче говоря, я прошла, потому что где-то, наверное, ну вот в школьные годы я вообще... Uh, была огромным фанатом uh, поэзии. И uh, на самом деле даже на уроках литературы вообще мое самое любимое занятие это было анализировать стихи, стихотворения. Я знала, что многие мои одноклассники, наоборот, это ненавидят, а я прям вот вот хлебом меня не корми, дай мне проанализировать стихотворение. Я прям это очень сильно любила. И даже чего греха таить, действительно, даже писала какие-то свои стихи. Они, конечно, были очень такие... Ну, подростковые, наивные во многом. Но как-то с такой нежностью я вспоминаю об этом времени. Uh, у меня uh, моя подруга, школьная Маша, тоже, в общем-то, в то время начала писать стихи. И я помню, как мы с ней созванивались еще по вот этому дисковому телефону и просто читали друг другу то, что мы написали за ночь. Прям была в этом какая-то своя романтика на самом деле. Okay. И uh, потом почему-то как-то немножко я от этого отошла. Если в школьные годы я, наверное, любила в основном классику читать, то, может быть, в университетские годы во мне проснулся интерес к сетевой поэзии. Какие-то такие сетевые авторы громкие тоже как-то меня стороной не обошли. Но все, на этом как-то на долгое время интерес к поэзии пропал. И опять же, здесь снова надо сказать спасибо Полине, потому что как-то она меня пригласила на мероприятие на поэтическую кухню. Или, по-моему, это был Всемирный день поэзии, который тоже Полина Мурманский организовывала. И я прям впечатлилась. В общем, я снова как бы вошла в адепты поклонников поэзии, поэтического слога. И какой-то новый интерес во мне проснулся с этого момента. И э, надо сказать, что сейчас я тоже, кстати говоря, вижу э, рост вот этого интереса к поэзии. Здесь, наверное, нужно как раз пояснить, почему вообще у меня родилась идея этого выпуска. Наверное, по двум причинам. Во-первых, эту идею я вынашиваю уже очень давно. На самом деле, запись с Полиной мы планировали сделать еще во время нашего первого мозгового штурма при подготовке первого сезона подкаста, то есть год назад еще мы это придумали, Полина еще, наверное, об этом не знала, но мы с Дашей уже придумали, мы уже все запланировали, внесли все в табличку, но, собственно, постоянно это все переносилось. И изначально я как раз хотела поговорить про вообще поэзию, поэтическую субкультуру, скажем так, потому что как раз-таки благодаря мероприятия, на которое меня пригласила Полина, я поняла, что вообще-то у нас в регионе, в Мурманской области. Вообще большое количество молодых поэтов, правда, очень много. И у них есть, в общем-то, своя какая-то тусовка, своя собственная культура, свои какие-то мероприятия. И это все очень интересно. И мне кажется, не все об этом знают. Поэтому хотелось немножко как-то подсветить да, вот существование и жизнь такой поэтической субкультуры. Но почему все-таки к этой теме мы вернулись именно сейчас? потому что, как мне кажется, сейчас вот как бы в нынешней ситуации интерес к поэзии очень сильно вырос. Я это могу судить и по себе в том числе, и по своим каким-то знакомым, то есть в чатах мы сейчас постоянно там, перекидываемся какими-то стихотворениями на злобу дня, скажем так, и я вижу, что многие себя в социальных сетях начали там, постить да, какие-то стихотворения, кто-то э, сам да, что-то начал снова писать, кто-то просто прочитал что-то похожее да, на то, что он чувствует, и решил им поделиться. То есть мне кажется, что сейчас, в такой период, когда, ну, можно сказать, у всех обнажена душа, э, у многих во всяком случае, поэтому многие активно к поэзии тянутся именно в таком состоянии, и э, по себе могу сказать, то есть я, например, где-то в феврале, в начале марта я вообще не могла читать ничего из прозы, то есть, может быть, угу. там чуть-чуть я читала Гарри Поттера, потому что и так я его знаю наизусть, можно сказать, и там чуть-чуть угу. я пыталась читать какой-то нон-фикшн, но у меня он ничего, сильно не пошел. но зато у меня очень хорошо шла поэзия, и прямо она, можно сказать, меня спасала вот в такие темные времена, Поэтому мне кажется, что сейчас как никогда, в общем, актуально нам поговорить Полина, И, наконец-то, мы закроем наш гештальт, запишем этот замечательный Круто. выпуск. Да, и надеюсь, что нашим слушателям он тоже будет интересен. Я тоже. Ну, Полина, про свой путь мы с Дашей рассказали. Теперь расскажи, пожалуйста, про себя. Вообще, когда у тебя появился интерес к поэзии? Когда ты сама начала писать стихи, и о чем они были? Mm -hmm. Очень интересный
3: вопрос. <laughs> uh, вообще, я начала писать, uh, когда мне было еще, не знаю, лет 8. Мои первые такие стихи были... Uh, я... Как-то очень была погружена в вот эту культуру клипов музыкальных, мне хотелось писать песни, я думала, что это так просто, я сейчас напишу песню, вот, и тогда, на тот момент, я как-то прикоснулась вот к этому миру, после чего я участвовала в разных конкурсах ЧИЦОВ, и как-то это очень поддерживалось у нас в школе, и... Наверное, вот с этих конкурсов началась вот э, где-то зарождаться вот эта идея о том, что было бы здорово читать стихи. На тот момент для меня это было достаточно важно и таким э, своеобразной отдушиной. И когда я поступила в универ, прошло буквально полтора, полтора года с его начала, и вот родился этот проект но у проекта тоже э, такая судьба э, очень интересная, потому что изначально я делала это мероприятие э, для того, чтобы сделать, сдать зачет по, да, по предмету, которого в итоге не было. Нам нужно было провести мероприятие по предмету, который планировался в следующем семестре, ну, заранее. И в итоге, ну, там был очень строгий преподаватель, <с> а предмет нам в итоге так и не поставили, но по факту нам просто плюсики поставили, что мы провели мероприятие. Причем э, там мои одногруппники провели там мероприятие с двумя людьми, с тремя, а я решила, что было бы здорово организовать э, вот такой вечер. И меня поддержала преподавательница, она пригласила коллектив, э, если кто знает, клуб-студию тогда на, на это мероприятие, и... Это все было очень красиво, можно сказать, практически при свечах. Очень классная атмосфера, и людей было много. Я почувствовала такое воодушевление, потому что до этого я думала, что чтобы организовывать такие мероприятия, нужно быть каким-то суперлидером. И на тот момент я увидела, как людям это интересно, как, что это действительно что-то такое новое, и что это реально возникла из просто из мысли, из того, что вот я сказала, давайте организуем поэтический вечер. И оно возродилось, ну, родилось, и в тот момент я поняла, что было бы здорово вот таким, ну, создавать что-то и создавать что-то для людей, потому что это круто, это невероятная энергия, и, и самое главное, что... Ну, что это реально, то есть это не какая-то фикция, а реально э, из, из мысли рождается вот такое целое мероприятие, просто из желания его провести. И вот на тот момент я очень воодушевилась, на тот момент я не... Я не помню, писала ли я стихи на тот момент, скорее они были такие... Может быть, если были, то обрывочные, может быть, такие, как заметки. Вот как оно все началось постепенно. Плюс мой, э, мне очень помогала э, моя подруга Оля Стукалова. Мы с ней... Помогала мне выразить вот эту мысль. Помогала мне э, с развешиванием афиш, потому что на тот момент это было именно таким образом организовано, что мы посредством афиш людей привлекали в университете. Ну и плюс мы пытались делать какую-то минимальную рекламу там в, в сообществе «Могу». ну что-то вот в таком роде и постепенно как бы привлекали людей. Там иногда приходило пять человек, иногда приходило 4, иногда 7. И Каждый раз для меня это было таким моментом, очень э, сложным для организатора. И постепенно я слушала ребят, я наполнялась этой атмосферой, и в какой-то момент я начала периодически писать стихи. Я пишу не очень много до сих пор, потому что ну, мне нужно переживать достаточно сильные эмоции, чтобы что-то написать. Я, к сожалению, не могу писать вот просто, чтобы написать, или к счастью. Ну и для меня очень важно то, что в стихах человек говорит сам собой. То есть в стихах я себе не вру никогда. То есть для меня стихи — это что-то про очень такую правду для себя, про себя и для других людей, то есть что можно сказать другим людям,
2: вот, наверное, так. А вот скажи, вот ты как психолог, как ты оцениваешь написание стихов? Помогает это, ну, в какие-то, может быть, кризисные ситуации? Может ли это иметь какой-то терапевтический эффект?
3: Да, это безусловно. Ну, есть такое направление психология-терапия, и оно достаточно сильно сейчас развивается. И стихи — это один из способов, как человеку выразить какие-то очень сильные чувства, эмоции. Они очень, ну, очень ценный материал, по которому можно ну, работать с психологом, я со своим, психо... ну, я своим психологу тоже присылаю свои стихи периодически. У нас есть такая практика. Но она давала мне очень ценные комментарии относительно того, что я пишу. Именно, ну, это как бы помогает, во-первых, собрать более полную картинку. Ну, как я уже говорила, в стихах сложно врать, особенно если пишешь именно. Uh, исходя из чувств, эмоций. И в, таких, в, в таком состоянии, мне кажется, даже слова сами по себе идут, они
2: как клюются. Вот, наверное, так. Здорово. Мне кажется, даже если просто писать в стол, это уже может иметь какой-то терапевтический эффект. А если есть возможность обсудить там, со специалистом, да, с психологом, мне кажется, это вообще очень круто. Расскажи, пожалуйста, вот мы, ты уже рассказала, как, как родилась идея, да, создания поэтической кухни. А вообще, что такое поэтическая кухня? Можешь вот своими словами кратко рассказать для наших слушателей?
3: Поэтическая кухня — это круг близких по духу людей, которые собираются вместе каждый месяц, чтобы почитать стихи, поговорить о творчестве, о творчестве, задавать друг другу вопросы, ну в, в целом, ну иногда сейчас э, музыкальные у нас появились тоже паузы, это очень важно, <laughs> да, а, и самое главное, что эта возможность вот побыть вот в этом в творческом пространстве, э, быть услышанным и послушать других людей, ну вот, наверное, это все, <laughs> Но это очень много на самом деле, потому что, как это сказать, мы не стремимся к тому, чтобы у нас были идеальные чтецы, э, такое пространство, где есть человек и есть зрители. То есть мы... Э, наше пространство, оно создается на равных. То есть каждый может прочитать стих... Э, выразить себя, как-то проявить и высказать свое мнение. И в этом его ценность и такая вдохновляющая часть.
2: Угу, угу. То есть действительно такое а, сообщество получается самое настоящее, да, которое поддерживает а, творческую энергию. Мне кажется, это очень здорово. И надо сказать, что проект «Поэтическая кухня» он зародился в Мурманске, в стенах Мурманского Арктического государственного университета. Но сейчас Полина переехала в Петербург, и проект существует уже в Петербурге. Вот расскажи немножко, как изменился проект с твоим переездом? Что изменилось? Изменилась регулярность
3: встреч. Если раньше это было скорее как-то сумбурно, может быть раз-два месяца, может быть раз в месяц, то после переезда сначала проект был онлайн, я делала его онлайн каждый месяц. И после этого он перешел, когда в офлайн, я тоже решила его проводить каждый месяц. Мы начали сотрудничать с библиотеками. У меня был опыт реализации проекта онлайн. То есть это был такой переходный этап. На какое-то время я поэтическую кухню оставляла. Но я поняла, что это очень сложно без нее все-таки жить. И поэтому решила встречи возобновить и делать их более регулярными. Что удивительно, у нас э, ребята, которые ходили к нам в Мурманске, переезжающие в Санкт-Петербург, тоже приходят к нам на поэтическую кухню, и, и это очень круто, потому что можно сказать тоже какой-то момент э, ну, очень важный, то что люди спустя столько времени все равно приходят к нам, ждут наши мероприятия. Э, Ждут поэтическую кухню, и я считаю, что это очень важно и здорово, что через время люди уже, которые прошли, остаются с нами. Это очень ценно.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я думаю, что э, для тех, кто переезжает для такой мурманской диаспоры в Санкт-Петербурге, которая достаточно обширна... Для них тоже важно да, какие-то такие опоры находить, пока идет такой адаптационный период к новому городу, каким-то новым условиям, реалиям жизни. Хорошо, что можно опираться на что-то уже знакомое, известное, понятное и приятное. Полина уже упоминала, что поэтическую кухню делает не одна. В этом ей помогает ее подруга Оля Стукалова. Мы попросили Олю записать для нас небольшое аудио и рассказать, когда у нее появился интерес к поэзии, о чем были ее первые стихи, как бы она сама описала, что такое поэтическая кухня, попросили ее порассуждать немножко о том, чем мурманская поэтическая тусовка отличается от питерской и посоветовать для нас каких-нибудь классных современных поэтов. Кстати, стихотворение, которое вы слышали в начале этого эпизода, написала и прочитала для нас сама Оля. Оно называется Превращение и вдохновлено одноименным романом Франца Кавки. Спасибо большое, Оля, за ее творчество.
0: Ну, интерес к поэзии появился вообще совершенно случайно, как-то. Однажды на маленьком таком клочке бумаги я написала свое первое стихотворение. Это была школа, по-моему, девятый класс. И как раз в тот момент мне казалось, что вся моя жизнь вообще меняется кардинально. И я не совсем понимала, что будет дальше. Вот об этом были мои первые стихи. А интерес к чтению стихов появился... Намного позже мне хотелось знать, как это делают другие, как они пишут, о чем пишут. Вот Также хотелось, захотелось вдруг начать читать свои стихи, делиться ими. И я находила разные мероприятия, ну вот, на которые начала приходить, э, вливаться как-то в поэтическую тусовку, скажем так. Это был интересный опыт и интересное новое чувство для себя. Что такое поэтическая кухня? Это абсолютно идейный проект, и прежде всего проект о людях, о том, как выражать свои эмоции, свои чувства с помощью поэзии. И вот мне кажется, на этом делается особый акцент на комфорте, на взаимоуважении для участников. И Потому что на кухне уделяется внимание не столько технике, сколько такой дружеской атмосфере. И каждый из нас может поделиться чем-то важным, может быть услышанным. Мы все создаем эту атмосферу. Каждый из участников, который приходит. Но, конечно, особая роль организаторов здесь в регуляции вот этих состояний, когда... Какие-то стихи вызывают бурю эмоций, и эти эмоции важно прожить. И этим мы и занимаемся. Мы делимся и разделяем это, проживаем вместе. Мне кажется, вот так можно описать поэтическую кухню. Думаю, поэтическая тусовка Мурманска в большей степени зациклена на самой себе. То есть, как бы, Речь о том, что все друг с другом знакомы, ты видишь примерно одни и те же лица, один и тот же круг, как бы ты точно знаешь, какие мероприятия проводятся, ты точно знаешь, какие люди там будут. И в этом смысле в Питере чуть больше разнообразия, всегда можно найти что-то, наверное, новое для себя и, не знаю, расширить как-то свое мировоззрение поэтическое. Ну, конечно, и в Мурманске появляется что-то новое, но мне кажется, значительно более медленно, чем в таком большом городе. Прежде всего, мне бы хотела сказать о человеке, чьи аудиозаписи стихотворения у меня в плейлисте прям уже очень много лет. Это Дима Кочмар. Он же писал под псевдонимом Дима Птицами. Это поэт, чьи стихи, которые всегда как-то очень магически действуют на меня. Он пишет о важном, по-особенному, красиво. И я всегда восхищаюсь технической точки зрения. Какие-то сочетания слов вообще, как музыка для моих ушей. И мне важна, конечно, музыка слов. Поэтому уже много лет я слежу за его творчеством и рекомендую.
1: Ну вот, а если Давай, говорить о мурманской поэтической тусовке и питерской, да? вот есть ли какие-то отличия, характерные черты, может быть, то и другое? Или все объединены вот этой любовью к поэзии, и разницы никакой нет?
3: На самом деле сложно сказать, что есть какая-то принципиальная разница. В целом в Питере гораздо шире это развито. Есть очень много различных сообществ, различного формата. В Мурманске, я думаю, что отличительная черта, что все друг друга знают. И это наверное, накладывает свой определенный отпечаток. Uh, ну, я думаю, что вот эта разница, то что в Мурманске, возможно, более такой узкий круг, скажем так, и это накладывает свои особенности, что люди уже как-то знают друг друга, и с этим и это влияет в том числе и на организацию поэтического со сообщества. В Питере, в Питере поэтическое сообщество на самом деле тоже э, такого формата, что как бы кто-то уже друг друга знает, ну то есть именно в поэтическом пространстве, э, но все равно тут постоянно идет обновление, и люди приезжают, уезжают, и это, ну, это по-своему интересно. Я очень люблю Питер и людей, как которые занимаются поэзией в нем, <laughs> Поэтому э, ну, я рада, что получается реализовывать проект, что людям это интересно. Э, в начале года у нас было где-то 9-10 человек, стабильно приходило. А вот на последней поэтической кухне <laughs> было уже 18 человек. И я считаю, что это круто. Ну, то
2: есть такой какой-то рост. Это важно. А не теряется какая-то, может быть, такая камерность мероприятия с увеличением количества человек? На самом деле тут все зависит от
3: ведущего, потому что ну, определенные моменты появляются. Опять же, это важно предусматривать, чтобы были какие-то музыкальные паузы, чтобы было мероприятие чтобы была возможность у всех познакомиться друг с другом. А, а, ну, конечно, определенные моменты все-таки идут. И понятное дело, что если у нас будет слишком много участников, то нам придется накладывать ограничения на количество тех людей, которых мы можем вместить. Вот, потому что все-таки поэтическая кухня это не про большое количество людей, когда есть э, определенное количество чтецов и зрителей. Это про то, как про возможность максимально выразить себя и э, при этом быть услышанным. Ну, то есть наша задача задействовать, чтобы максимальное количество людей смогли выразить себя и ну, свои чувства свои стихи чтобы была возможность поделиться тем что возникает в процессе непосредственно всего мероприятия и но ну, это определенная сложность и конечно мы не можем большое количество людей слишком <смех> привлекать. Но в целом нам,
2: нам хватает. А, кстати, у вас бесплатное мероприятие или платное?
3: У нас бесплатное. Мы проводим на базе библиотеки. По крайней мере, пока что.
2: Хотела спросить, не планируете ли вы монетизировать свой проект? Может быть, какие-то платные билеты там, для слушателей, или там взнос членский для участников, что-то такое. Были у вас такие идеи? У нас были такие идеи. Мы даже
3: думали про гранты или что-то такое, но на самом деле сложность вот в подаче грантов, то что непонятно, что нам деньги просить, если у нас есть... Есть э, э, помещение, которые готовы нас принимать всегда, и в этом сложность. Но я считаю, что нас, наш проект, он очень важен, и я думаю, что в процессе нам... Ну, мы подумаем, как, каким образом нам можно расшириться. Про платные билеты. мне, Как мне кажется, это нужно немножечко... Проект, тематику проекта менять, то есть делать уже другой проект и начинать с нуля. Наш проект, он все-таки больше про что-то для людей, такой волонтерский. И мне бы не хотелось менять как-то вот поэтическую кухню. Мне кажется, это скорее такой даже помогающий проект, потому что Uh, именно он дает возможность каждому выразить себя. И у нас есть возможность uh, собираться все вместе. Ну и плюс я считаю, что это какая-то определенная наша миссия. Uh, uh, ну, то, что мы делаем для людей каждый месяц. Поэтому я считаю, что именно поэтическая кухня, она должна жить так, как живет.
2: Вот. Да, вот. Ну, это очень здорово, это прям действительно достойно уважения такая позиция. А вот расскажи для тебя, как для организатора, а что вообще является самым сложным в подготовке проведения поэтической кухни, а что тебе наоборот больше всего нравится, твоя самая любимая часть mm -hmm. и самая нелюбимая.
3: Могу сказать сначала самая нелюбимая часть, потом самая любимая. Но самая нелюбимая часть это когда перед мероприятием мне начинают писать, что люди не придут. Ну, это моя самая нелюбимая часть, но как организатора, но я рада, что меня предупреждают. Это очень важно. Просто надо настраиваться сразу, так и сколько людей все-таки придет. Вот Ну, еще из нелюбимого. Uh, опять же, все согласование, организация, место, uh, нужно максимальное количество людей пригласить. И uh, это тоже определенное, как это сказать, нужно войти в определенное состояние духа, чтобы собраться все это сделать и uh, выложить на всех площадках объявления и uh, собрать как-то команду. Uh, из любимой части, наверное, само мероприятие, <laughs> как организатора. Хотя я очень всегда переживаю, uh, особенно в моменте, когда вот только-только мероприятие еще начинается, и uh, я не знаю, сколько будет людей, потому что, ну, этот момент, который никогда не предугадаешь в нашем формате. Но плюс, наверное, в том, что Uh, сколько бы людей не пришло в нашем формате, у нас все равно будет мероприятие. Потому что даже если придет один человек и <смех> три организатора, <смех> хотя такое, конечно, вряд ли бывает, <смех> но суть в том, что наше мероприятие состоится все равно. Потому что, потому что мы сами создаем его, и круг будет. Вот, наверное, вот это такие моменты, которые достаточно сложные для меня. Ну, вот, да, я очень радуюсь, когда мероприятие проходит. А еще самая приятная часть, когда мы все вместе после мероприятия идем э, куда-нибудь в кафе, попить чайку, потому что у нас в библиотеке, к сожалению, такой возможности нет. И вот. Это прям как, как завершающий такой круг. Э -э помогает немножко заземлиться, понять, что все уже в этом месяце закончилось, как-то простроить планы на следующий. Это, это важно. Э -э вот И приятная часть еще, наверное, когда э -э соорганизаторы делятся своими впечатлениями когда люди говорят о том, что им очень понравилось и дают какую-то обратную связь положительную, это очень заряжает. И, а, ну, и, и читать какие-то отзывы тоже в Инстаграме, в ВКонтакте это очень круто, так что если вы ходите на какие-то мероприятия, обязательно пишите отзывы организаторам, потому что они очень надолго заряжаются такими отзывами.
2: Раньше, когда ходила на какие-то экскурсии, редко писала какой-то отзыв после, почему-то мне казалось, что это уже лишнее, а когда сама начала проводить экскурсии, поняла, что нет, вообще-то нужно менять свое поведение. вот, Потом я после первой своей масштабной экскурсии а, зашла там потом на Tripster, написала отзывы вообще на все экскурсии, которые я ходила через эту платформу, потому что поняла, что это правда очень важно, действительно. А мы с Дашей ждем отзывы на наш подкаст, вот так вот, так вот ненавязчиво мы напоминаем, что вы можете оставить отзыв на Apple подкастах, и это очень поможет продвижению нашего подкаста.
1: А у меня вот, знаешь, Полин, какой вопрос, не касающийся конкретно именно проекта, а вот в целом поэзии. Я встречала просто в интернете много рассуждений на тему, кто такой современный поэт. То есть вот как его можно, может быть, отличить от поэтов прошлого, Потому что, вот, к сожалению, вот я считаю, что, к сожалению, наверное, вот это действительно такая прям уже субкультура, которая общественности широкая, да, она порой неизвестна. Мы знаем и Маяковского, мы знаем и Сенина, мы их помним, читаем, Пушкина, да, и так далее, и тому подобное. А вот если спросить кого-то про современного поэта, но это назовет только, наверное, человек, который сам в этой субкультуре ну, варится, грубо говоря, да? Может быть, ты не согласна с моим мнением, да, и вот тогда вот, ну, как вы черты вот этого современного поэта? Потому что многие сходятся на том, что эти черты ты на самом деле и не выявить, потому что если вот тоже встретила такого мнения отбросить большую часть людей, которые просто умеют красиво складывать глаголы, да, то есть даже этот момент не поможет нам выявить черты современного поэта. Я, конечно, опять же, в этом поле не очень хорошо ориентируюсь, и мне было бы даже сложно выявить черты классического поэта, я бы так сказала, да, потому что все они такие разные, интересные. А... И все-таки, вот как человеку понять, что вот это современный поэт, ну, кроме, наверное, даты рождения
3: но э, на самом деле есть большая разница, потому что все-таки э, на поэт как любой творческий человек на него влияет контекст очень сильно и современные поэты э, они пишут на остро социальные темы очень часто и я даже не знаю на самом деле касаемо вот если брать вопрос с цензурой и свобода, и слова. Тут тоже очень сложно, потому что э, даже, не знаю, вот если ставить, насколько были свободны поэты прошлого, и насколько поэты современного, ну вот, современного общества свободны, э, мне кажется, что сейчас происходит период, когда они примерно сравнялись, по, э, и даже, не знаю, по цензуре и по тому, как нужно было по, по, ну вот, по количеству метафор и завуалировать тему.
2: Мне кажется, что они где-то сейчас на одинаковом уровне. Надо сказать про то, что многие современные русскоязычные писатели, они и поэты, и прозаики одновременно. И более того, их проза во многом вырастает из поэзии. И, в принципе, сейчас это такая тенденция, мне кажется, не только в русскоязычной литературе, но и в целом в современной литературе, что очень много такой новой прозы, новой по а, каким-то направлениям, да, вообще по смыслам, а, вырастает именно из поэзии. А, например, можно вспомнить здесь Оксану Васякину, а, которая получила премию нос, по-моему, даже, по-моему, два носа она получила за свой роман. Рано. и надо сказать, что Оксана Васякинова вошла в короткий список премии Фикшн 35 со своим романом "Рана", который, по сути, это ее первое прозаическое произведение, но оно, конечно, очень необычное, потому что это автофикшн и там есть поэтические вставки, которые, конечно, просто бьют на отмаш, как и весь роман. И вот это как бы поэтический бэкграунд э, Всякины ну, очень чувствуется. Я, правда, думала, когда я читала Рану о том, что э, там, наоборот, э, будет много каких-то таких э, изысканных метафор, будет много там кружев, слов, вот чего-то такого. Но поэтический бэкграунд проявился в другом. То есть наоборот, это такой очень как раз-таки кристально чистый, кристально такой понятный текст. Там каждое слово прям чувствуется, что оно как бы на своем месте. И эм, ну, эффект действительно такой, вот как будто ты... Эм, ну, в общем, те, кто так принял на свою обнаженную душу, действительно. То есть вот в этом как бы этот политический бэкграунд, мне кажется, всякий и проявился, да, в том, что получилось создать такой эффект. В общем, я читала книгу, которая была выпущена в издательстве No Kidding Press, книгу, которая была выпущена в издательстве No Kidding Press, это финская писательница. Сейчас я скажу, как ее зовут. Да, это автор Малинки Виля, книга называется Сердце это тоже автофикшн он от лица матери, которая узнала, что у ее новорожденного ребенка обнаружен порог сердца. И вот, собственно, она описывает свои как бы, эмоции от этой ситуации, как бы всю, всю ситуацию с ее ребенком, как проходит лечение. И тоже чувствуется, что у Малинки Виля поэтический бэкграунд тоже она вышла из поэзии, поэтому проза у нее получилась тоже совершенно какая-то особенная, не похожая ни на что. Вот. И мне кажется, что на самом деле будущее прозы, оно вообще-то за поэтами. И мне кажется, что сейчас вот многие поэты действительно находят себя и в прозырических текстах тоже, и это может ну, действительно какую-то революцию совершить в принципе в современной прозе. Мне кажется, это очень здорово. Ну, наверное, будем уже чуть-чуть завершать. А, Полин, расскажи для начала, как можно вступить в ряды участников поэтической кухни, как вас можно найти? Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Инстаграме.
3: А, поэти... um, Политическая, а
2: политическая кухня.
1: Политическая кухня? Да. У Это к вопросу о продолжении развития проекта, я так понимаю. Да, да, да. Да, у нас,
3: на самом деле, иногда, когда я кому-то рассказываю про наш проект, кто-то говорит сразу, что политическая кухня, я говорю, Не, нет, пока что, пока что поэтическая. Но на самом деле, именно как бы мысль изначально, почему мы назывались поэтической кухней, в том, что как бы на кухне раньше же люди собирались, рассказывали стихи, вот это такая... Поэтическая кухня, и мне кажется, в принципе... Я считаю, что поэзия, она должна быть свободной от политики. Опыт нам показал, что это, это к сожалению, несовместимые вещи.
2: Так что вас можно найти а... ВКонтакте.
3: Угу. Можно найти, да, нас можно найти а ВКонтакте. А территориально
2: в какой библиотеке вы собираетесь в Питере?
3: В данный момент мы собираемся в библиотеке на Приморской, библиотека имени Ломоносова, она входит в сеть библиотек Василиостровского района, с которым мы сотрудничаем. Будем очень рады, если
2: вы решите прийти на наше мероприятие, вот. Ну и напоследок, конечно, раз у нас тут такая тема, мы хотим, Полина, попросить тебя прочитать какое-нибудь стихотворение, может быть, и своего, что-нибудь такое самое угу. любимое. А, да,
3: сейчас. Это стихотворение у меня было написано 2 августа ночью в два часа 40 минут. Нам уже слишком поздно. Что-то с тобой менять Теперь уже вряд ли Не стану свободным летать Лишь ветер в метро поднимает Волосы и рукава Но мы уже не взлетаем Работа, семья, дела А хочется, чтобы снова избросить тяжелый груз Ответственность Только слово И я его не боюсь Но можно упасть И больно разбить серый лед И вот уже и не тянет Свободный, беспечный полет. Риск благородностью пахнет, но нос я свой ворочу. Спокойствие. Вот удача. Я ничего не хочу. Быть молодым больно. Зрелость намного сытней. А может быть, все-таки стоит. А может быть, эгогей. Спасибо. Спасибо, Дина, что э, позвала меня на этот подкаст. Мне э, было очень важно и приятно э, как-то
2: поговорить об этом. Спасибо. Да, спасибо, что согласилась. Мне кажется, мы очень так душевно поболтали да. сегодня. Вот, у меня после записи осталось такое прям приятное впечатление, приятные mm -hmm. эмоции. Надеюсь, что у наших слушателей. Будут такие же эмоции после прослушивания нашего выпуска. Мы напоминаем, что у нашего подкаста тоже есть группа ВКонтакте. У нас есть телеграм-канал, который мы торжественно клянемся вести более активно, чем сейчас. У нас есть личные телеграм-каналы. Все ссылки у нас будут в описании. Очень ждем ваши отзывы прежде всего на Apple подкастах и в CastBox. И, ну что, до нового выпуска. Всем пока-пока. Всем пока. Ждем на поэтических
3: кухнях.